0: Wij openen het Woord van God in Marcus hoofdstuk 10. We lezen vanaf vers 13 tot en met vers 27. Markus 10, vanaf vers 13 tot en met 27. Het Woord van God spreekt hier als volgt. Tot ons, en zij brachten kinderen bij hem opdat hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. En toen hij naar buiten ging om op, de, om op weg te gaan, snelde er iemand naar hen toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult Geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar, hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Jezus keek hem aan en had hem lief. Hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het Koninkrijk van God binnengaan. De discipelen verbaasden zich over zijn woorden, maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, kinderen, hoe moeilijk is het. Dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Tot zover vers 21 en 22 zijn het uitgangspunt voor de preek, ik zal ze nog een keer lezen, en Jezus keek hem aan en had hem lief, en hij zei tegen hem, Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Wat moet ik doen voor eeuwig leven? De vraag die deze man, de rijke jongeman, stelde. En die we boven de preek van vanmiddag schrijven. Wat moet ik doen voor eeuwig leven? Drie punten. Ten eerste treurig zijn. Ten tweede loslaten. En ten derde besluiten. Treurig zijn. Die man gaat treurig weg. En ja, daar hangt ook wel een bepaalde treurige glans over dit gedeelte. Daar staan we eerst bij stil. Treurig zijn. Ten tweede, loslaten. Dat vraagt Jezus van hem, dat hij al zijn geld en zijn bezit, zijn rijkdom, loslaat. Ten derde, besluiten. Die man moet wat doen. Volg mij. Volg mij, zegt Jezus. Dat vraagt een besliste houding. Drie gedachten, die gaan over die man en uiteraard ook over ons leven gemeent ons, de onze eerste gedachte is treurig zijn. Dit is de enige keer in de evangelie, dat wij lezen over iemand die teleurgesteld bij Jezus weggaat. De enige keer iemand die ten neergeslagen ontmoedigt. En verdrietig weggaat. Vers 22 zegt het. Hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Ik las in een commentaar bij dit gedeelte een Engels commentaar, en die schrijver zei: "It is a sad history." Ik nou, kun je wel zeggen: iemand die treurig weggaat. Andere mensen waren bij Jezus gekomen hadden hun nood bij hen neergelegd en gingen weer heen, getroost, blij met genezing, met vergeving, bevrijd, opgelucht, verlost van een ziekte, van een melaatsheid, van een zonde. Zij hadden gehoord, ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. We hebben net daarvoor gelezen in het gedeelte dat we erbij Gelezen hebben in de versen ervoor, de kinderen hebben de armen van Jezus om zich heen gevoeld en de zegen van Jezus gekregen, maar deze man niet. Hij komt met haast naar Jezus toe, gejaagd, onrustig, gespannen, gedreven, zo stel ik me voor, en vervolgens gaat hij langzaam weg met neergebogen hoofd. Bedrietig, bedroefd. En Jezus kijkt hem na. En Jezus ziet hem gaan. Nou, die treurige gemeente van deze geschiedenis. kan zomaar op ons overslaan als wij dit gedeelte lezen. We kunnen er ook een beetje weemoedig, zwartgallig van worden. Het kan ons zo'n onbehagelijk en ongemakkelijk gevoel geven als wij lezen over de rijke jongeling. Het is eigenlijk wel een beklemmend gedeelte. Hoe komt dat? Twee dingen, denk ik. Twee dingen die, die ervoor zorgen dat dit gevoel op ons kan overslaan. Als we de gedeelte lezen. Ten eerste gemeente, deze man komt met een goede vraag. Hij stelt de grote, de belangrijke vraag, hoe kom ik in het eeuwige leven, wat moet ik doen om zalig te worden? Er waren andere mensen die naar Jezus toekwamen met een strikvraag. Er waren mensen die naar hem toe gingen om te proberen hem klem te zetten. Er waren mensen die kwamen met vragen waar Jezus niet voor gekomen is. Er was iemand die vroeg, wilde mij helpen met de verdeling van de erfenis, we hebben ruzie gekregen. Nee, zegt Jezus, dat doe ik niet, daarvoor ben ik niet gekomen. Deze man had geen verkeerde vraag. Integendeel, integendeel. hij komt met een goede, met de allerbeste vraag die je maar kan stellen. En hij stelt hem ook aan de persoon waar de vraag aan moet worden gesteld. Hij komt ook op het juiste moment. Want net daarvoor heeft Jezus gezegd met die kinderen zo om zich heen, als je het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan moet je worden als een kind. Hij heeft de zegen gegeven aan die kinderen en dan komt die man. Hij komt naar Jezus en hij stelt een vraag, goede meester, goede meester, wat moet ik doen? En toch gaat het mis. Dat kan ons beklemmen. We kunnen ons afvragen, ben ik ook zo'n rijke jongeman. Wat heeft deze rijke jongeling gemeente? Nou, is rijk natuurlijk. Dat zegt die benaming natuurlijk. Hij is jong. Maar we weten nog wat over hem als we andere gedeelten erbij pakken. Want meerdere evangelies spreken over hem. Lucas 18 zegt dat hij een leidinggevende is, dus het is ook nog een belangrijk iemand. Dus hij is rijk, en hij is jong, en hij is belangrijk en serieus. Nou, wat wil je nou nog meer? Wat wil je nog meer? Dat zou je toch willen als gemeente, dat je zulke mensen in je midden hebt. Mensen met capaciteiten, met vermogen. Maar serieus... Hij kan zeggen op die vraag van Jezus, al die geboden heb ik gehouden van mijn jeugd af aan. Zijn leven lang staat, staat al alles in het teken van, van God en van de geboden van God. En toch en toch gaat deze jonge man het leven mislopen. We weten niet, dat, dat is waar, we weten niet hoe het verder gegaan is in zijn leven, maar... Dit staat er over hem. Dat is beklemmend. Wat kan er allemaal aan godsdienst zijn, gemeente, terwijl het toch te weinig is? Hoe ver kun je komen en toch verloren gaan? Is het dan blijkbaar moeilijk en ingewikkeld om zalig te worden? Tweede punt wat ons... ...onaangenaam valt... ...stel nu gemeente dat wij bij Jezus zouden staan... ...en ook de grote belangrijke vraag zouden stellen... Heere Jezus, goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden... ...stel je voor dat Jezus aan u, aan jou, aan mij... ...ditzelfde antwoord zou geven... ...verkoop alles wat je hebt... ...geef het aan de armen... ...en volg mij... Zou ik door de test komen? Zou ik erdoor komen? Verkoop alles wat je hebt. Hoeveel is dat eeuwige leven mij waard? Probeer het je voorst, stellen gemeente, dat deze vraag aan Jezus wordt gesteld, maar meer nog dat dit antwoord door Hem aan mij wordt gegeven. Ik ga doen wat Jezus zegt. Dus ik verkoop mijn huis. Ik verkoop alle spullen die ik heb. Mijn auto, mijn fiets, kinderen, je speelgoed. Alles haal je uit de kast. Alles geef je weg. Alles verkoop je. Je boeken, je spullen, wat je ook maar hebt. Mijn computer, mijn laptop, mijn telefoon. Allemaal te koop. Allemaal weg. Mijn sieraden, mijn kleding. Fotoboeken. Die erfstukken dan. Van mijn ouders, van mijn grootouders. Ook allemaal op marktplaats.nl. Mijn verzekeringen zeg ik op. Mijn abonnementen zeg ik op. Ik stop met mijn baan, ik stop met mijn hobby's. Alles. Alles zet ik stop en zet ik stil. Ik haal het geld van mijn bankrekeningen af of ik boek het over naar naar stichtingen. Alle dingen waar ik geld mee denk te verdienen, mijn beleggingen enzovoort. Vanaf vandaag geen vakanties meer, geen studie meer, geen school meer. Alles, alles zet ik stop. Vreemde mensen mogen mijn huis binnenkomen... Mogen al mijn spullen kopen, want ik wil mijn geld geven aan de arme mensen. Nou, gemeente, stel je voor, vul maar in. Waar ben je aan gehecht? Laat het los, verkoop het en geef het weg. Nou, gemeente, ik denk dat dit de tweede reden is waarom dit. Dit Bijbelgedeelte zo onbehagelijk voelt en zo aangenaam, omdat, ja, het zou maar zo kunnen dat wij niet door die test komen, dat wij niet bereid zijn om alles weg te geven en Jezus zo te volgen. Hoeveel hebben wij over voor het eeuwige leven? Voor het aardse leven hebben we zoveel over. Dat staat in Job 2, het zijn de woorden van de duivel. Maar het zijn wel woorden met mensenkennis, huid voor huid. Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Het is bekend. Er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, dat mensen bereid waren om duizenden guldes, tienduizenden guldes, honderdduizenden guldes zo nodig neer te tellen als ze nog maar een een maand langer, of een week langer, of een dag langer zouden mogen leven. Er zijn mensen die de meest zware chemocuren ondergaan, in de hoop dat hun leven nog ietsje langer zal zijn. Het zijn vaak zware dagen, moeilijke dagen, die aan hun zieke leven worden toegevoegd, maar ze hebben het ervoor over het aardse leven, hoeveel hebben wij over voor het eeuwige leven? Die vraag, gemeente, die wordt ons gesteld en geven nu eens antwoord. Wat heb ik over voor het eeuwige leven? Hoeveel is het mij waard? En weet u wat het, wat het tragische is? Dat wij hoe dan ook onze spullen allemaal een keer... Kwijdraken. Op een dag staan inderdaad al mijn spullen op marktplaats.nl Op een dag moet ik alles loslaten. Niets kan ik meenemen. De eeuwigheid in. Wat Jezus hier vraagt, gemeente, is om te doen wat hoe dan ook gebeuren moet. Alleen wat eerder, niet de laatste dag van je leven, als wij hier sterven en niets meenemen. Maar, maar nu al Loslaten. De Bijbel is er heel duidelijk over. Rijkdom, gemeente, kan ons niet in de hemel brengen. Maar het kan ons wel uit de hemel houden. Geld kan ons niet zalig maken. Maar geld kan ons wel in de hel brengen. Wij vinden rijkdom en bezit vaak een zegen. Maar in de Bijbel is het vaker een vloek. Jezus zegt dat en noemt het tegen deze rijke jonge man. Koop alles wat je hebt. Geef het weg. Hij ging treurig heen, want hij had veel bezittingen. Gemeente, wij mogen ook wel treurig en bedroefd zijn als iemand van ons, als sommige van ons, verloren zouden gaan. Omdat we geen afstand kunnen nemen van onze spulletjes en van onze rijkdom. Onze eerste gedachten, treurig zijn. We gaan naar de tweede gedachte. Loslaten. Toch gemeenten moeten meer te zeggen zijn, uiteraard. Jezus vroeg niet aan deze man om nog meer te doen dan hij altijd al ze gedaan had. Maar Jezus vraagt hem om wat los te laten. Dat is wel belangrijk. We zouden kunnen denken, deze jonge man heeft zijn hele leven al gedaan wat hij kon. Alle geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, zegt hij. En nu vraagt Jezus om hem nog meer, aan hem om nog meer te doen. Ja, maar ik doe al mijn best, ik doe al zoveel. Is het dan nog niet genoeg? Is het dan nog te weinig? Dat zijn vragen die ook ons vaak kunnen bezetten. En misschien neem je het jezelf wel kwalijk en dan zeg je, ja, ik heb te weinig dit, ik heb te weinig dat. Heb ik wel genoeg van dit, heb ik wel genoeg van dat? Ik zou eigenlijk, ik zou eigenlijk toch meer bezig moeten zijn met de Bijbel. Ik zou toch eigenlijk meer moeten bidden. Ik zou toch meer stille tijd moeten hebben. Heb ik wel genoeg geloof? Heb ik wel genoeg zondebekennis? Heb ik wel genoeg liefde tot God? Ja, ik doe mijn best en dan, en dan lees ik dit gedeelte in Marcus 10 en dan vraagt Jezus nog meer. Nee, gemeente, dat is niet zo. Nee. Jezus staat er in vers 22, Jezus kijkt hem aan vers 21 en had hem lief. Dus Jezus heeft niet zo'n minachtende blik in zijn ogen, jij, jij rijke jongeling, jij verstokte fariseeën, jij denkt dat je de hemel kan verdienen. Nou, nee, nee, Jezus kijkt hem helemaal niet met minachting aan, maar Jezus, Jezus heeft hem lief. En Jezus zegt tegen deze rijke jongeling, niet. nou je bent al heel ver, maar je moet nog iets erbij doen, namelijk alles verkopen. Jezus zegt niet, je hebt nog te weinig, maar je hebt te veel. Je moet loslaten. Jij denkt dat je alles in dit leven kunt bereiken, of in ieder geval kan bevorderen met geld en goed en bezit. Dat is ook zo, in dit leven kan er heel veel met geld. Maar je moet dingen loslaten. Het eeuwige leven kun je niet verdienen, kun je niet kopen. Je kunt het krijgen. Je mag het ontvangen uit genade. Eeuwig leven is een geschenk. Dus Jezus zegt: jij hebt niet te weinig, je hebt te veel. Je moet loslaten. Onze tweede gedachte. Loslaten. Loslaten. Dat geld. Anders gezegd gemeente. Het probleem is niet dat deze, dat deze rijke jongeling niet vertrouwt. Maar hij vertrouwt op het verkeerde. Hij vertrouwt op zijn geld. Dit gedeelte gaat over vertrouwen. Jezus zegt dat heel duidelijk. In vers 24, de discipelen verbaasden zich over zijn woorden, maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, Kinderen, hoe moeilijk is het, dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God, binnengaan. Dit gaat over vertrouwen, gemeente, waar vertrouwen wij op? Waar steunen wij op? Op ons bezit, op ons geld, of op Jezus. is dus een geschiedenis bekend van Domneer Buschus, hij heeft het zelf opgeschreven in zijn boek, dat heet waarheid en leugen aan het ziekbed. Deze Domneer Buschus, die heeft allerlei, allerlei dingen genoteerd uit zijn leven, in zijn ervaring als pastor. En hij kwam bij een oude vrouw, ik dacht dat het in Amsterdam was. Er waren weinig mensen die toegang hadden tot deze vrouw, maar, maar dominee Buskus die mocht daar binnenkomen. En die sprak die vrouw met regelmaat, maar die vrouw was opgenomen in het ziekenhuis en die ging sterven en die vroeg, mag dominee Buskes nog een keer bij mij langskomen? Hij ging daar op bezoek en hij zag die oude stervende vrouw, ze lag op haar bed. En ze hield haar handen krampachtig onder de dekens, toen hij binnenkwam gaf ze hem geen hand, maar ze had een vraag voor hem, dominee, u moet voor mij bidden. En dominee Buskens beschrijft in zijn boek dat hij, al bij ingeving, als verlicht door de heilige geest, plotseling, besefte wat hij moest zeggen, op die op die noodkreet van die vrouw, dominee, u moet voor mij bidden. Nee, zegt hij, dat doe ik niet. Ja maar dominee, u moet voor mij bidden. Waarom wilt u niet voor mij bidden? Nou, zegt hij, u kunt niet bidden mevrouw, als u uw handen niet vouwt en niet loslaat wat u vast hebt. En hij draaide zich om en hij liep naar de deur. En die vrouw die smeekte hem om terug te komen en met hem, met haar te bidden. Het duurde een kwartier voordat die vrouw haar handen opende. Want daar, al was ze stervende, in haar vastgeklemde handen had ze nog een zakje vast. Met tien gouden munten. En de Buskes had het aangevoeld, en pas toen ze dat zakje met geld losliet, toen konden ze samen bidden, toen was er ruimte voor genade, loslaten, loslaten. Gemeente, de Bijbel is ons, daar zo, spreekt ons daar zo eerlijk over aan. Jezus zegt in Lukas 12, Immers al heeft iemand overvloed, Zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Wij kunnen zoveel dingen hebben, maar één ding is nooit ons bezit, ons leven. Ons leven behoort niet tot ons bezit. En dit is een zaak van vertrouwen. Jezus vraagt ons om te doen wat wij hoe dan ook zullen moeten doen, loslaten. Laat het los, al die dingen waar je op vertrouwt. Hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen in het Koninkrijk van God binnengaan. Dus gemeente, laat ik dat wel duidelijk zeggen hè, vanmiddag. Jezus stuurt deze rijke jongeling niet weg, hoor. Jezus zegt niet, ja, voor jou geen plaats. Jezus heeft gezegd, wie ook maar tot mij komt, zal ik beslist niet Wegsturen, uitwijzen. Ook deze rijke jongeling heeft hij niet weggestuurd. Hij ging zelf. Hij ging zelf. En Jezus liet hem gaan. Hij keek hem na. Hij had hem lief. Maar de rijke jongeling durfde niet. Hij vertrouwde op zijn geld. Hij vertrouwde meer op zijn geld dan op Jezus. In algemeen, gemeente gaat dit alleen over geld. De een is rijker dan de ander, de een heeft meer dan de ander. Misschien dat u, dat jij zegt, nou zo rijk ben ik niet. Het is maar waar het mee vergelijkt natuurlijk. Wij Nederlanders behoren tot de rijkste mensen van de wereld. We zijn sowieso veel rijker dan het gemiddelde van de wereldbevolking. Vertrouwen wij op ons geld? Nou, ik denk dat het, dat het breder is. Vooral ook dat woordje vertrouwen vanuit vers 24 leidt mij daartoe. Wat wil Jezus nu zeggen, gemeente? Wat, wordt, wat maakt dit gedeelte duidelijk? Dat al die dingen die in dit aardse leven voor ons waardevol zijn, voor God niet meetellen. Dus voor de een kan dat geld zijn. Als je veel geld hebt ben je gewend dat mensen echt wel een stapje harder voor je lopen. Dat als je wat zegt dat mensen goed naar je luisteren want je je bent rijk. En de ander is gewend dat mensen hem aanzien en ontzag geven omdat je sterk bent, intelligent bent, invloedrijk bent, machtig bent. We hebben allemaal wel iets waar we ons, onze identiteit, ons zelfbewustzijn aan ontlenen. En voor de een is dat inderdaad geld en voor de ander is het macht of status of intelligentie of trots, waardering van mensen. En wat Jezus hier vraagt, is om dat er allemaal eens af te halen en niet mee te tellen. En Jezus zegt... Telt ook niet mee voor God. Dit is de vraag voor ons, gemeente. Wie ben ik nu zonder mijn geld, zonder mijn status, zonder mijn intelligentie, zonder mijn macht, zonder mijn ambt, zonder mijn, vul maar in. Wie ben ik als zondaar voor God, uitgekleed en afgestroopt, gewoon ikzelf zonder, ja zonder al die dingen waar ik mijn, Ik, mijn identiteit, mijn zelfbewustzijn aan ontleen. Nou, dat gaat eraf, zegt Jezus. Ik kan het ook anders zeggen, gemeente, dit is nu precies het evangelie. Als wij lezen in Jezaja 55, dan vinden we dat een geweldige, prachtige, bemoedigende tekst. Als er staat dat wij mogen putten van dat water, komt. Koopt en eet zonder prijs en zonder geld. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Je hoeft er niks voor te betalen. Kom, zonder geld. Zonder geld. Zonder geld. Dat is het evangelie. Kom naar hem toe zonder geld. Zonder al die andere dingen, die in deze wereld zo meetellen. Waar we mee voor de dag kunnen komen. Maar Jezus zegt. De relatie tot God valt het weg. En telt het niet mee. Zo wil ik je zien. Zo kun je komen. Er zit ook wel denk ik gemeente een hele mooie. Misschien wel bemoedigende kant aan. We denken vaak als je maar. Als je maar. eh, Goed verstand hebt. Als je psychisch in evenwicht bent. Dan. Ja, dan zul je ook wel een betere gelovige zijn. En die mensen die die psychisch zo labiel zijn, ja, dat zijn meestal niet van die echt goede gelovigen. Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Juist als wij weten en ervaren dat we zwak zijn. Misschien heb je wel een diagnose van autisme of borderline. Of PTSS of... Of wat dan ook. En denk je, kan ik wel geloven? Wie ben ik eigenlijk? Ik heb een diagnose. Ik heb een afwijking. Ja, maar. Ja, maar juist dan. Je kunt niet dan. En je hebt ook niet de gedachte dat je bij Jezus kan komen en zeggen: kijk, maar hier is met mij. Mijn stabiliteit, mijn psychische kracht, nee. Juist als wij niets meebrengen, juist als wij ons ten opzichte van hem zo weinig voelen, dan, gemeente, gaan wij het evangelie begrijpen. Jezus heeft dat gezegd, de Bijbel zegt het. Het zwakke en het onedele heeft God uitverkoren om het wijze en het sterke te beschamen. Het zwakke van God is sterker, van de mensen. Het verachten van God. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Zo nodigt Jezus ons om te komen en niets mee te brengen. Onze tweede gedachte, loslaten. We gaan naar onze derde gedachte. Ik vat samen gemeente, deze geschiedenis gaat dus over vertrouwen. Het gaat niet zozeer over geld. Het gaat niet over de vraag of je wel of niet rijk mag zijn, maar gaat over. Het gaat over vertrouwen. Wat nemen wij mee als wij voor God staan? Dit gedeelte gaat dus ook niet over de vraag. Hoeveel geld moet ik nou geven voor de kerk en de diakonie en voor goede doeling, doelen? Moet het 10% zijn of moet het minder zijn of moet het meer zijn? Gaat het helemaal niet over. Nou gelukkig zegt iemand. Blij om te horen, dominee, hoef ik gelukkig niet alles weg te geven. Nou inderdaad. We moeten het aandachtig lezen, gemeente. Jezus zegt niet tegen die rijke jongeman, verkoop alles wat je hebt en geef het aan mij. Nee. Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en kom dan naar mij en volg mij. Jezus hoeft dat geld van die jongeman helemaal niet te hebben. God vraagt vandaag ook niet ons geld van ons en ons bezit. Maar Jezus zegt tegen die rijke jongeman, ik hoef jouw geld niet, ik wil niet jouw bezit, ik wil jouw leven, ik wil jou. Hij keek hem aan en had hem lief, hij zegt, ik wil jou hebben, volg mij. Dat zegt Jezus ook tegen ons. Hij wil ons geld helemaal niet hebben, gemeente. Jezus kan de wereld wel regeren en zijn kerk in stand houden zonder ons geld. Hij wil niet ons geld hebben. Hij wil ons hebben. Hij wil jou hebben. Hij wil dat wij hem volgen. Ik dacht, gemeente, in de voorbereiding, dat moment... Van Jezus en die rijke jonge man. We kennen zijn naam niet. We weten verder niet zoveel van hem. Maar dat is is wel een moment echt in de wereldgeschiedenis. Die man die daar naar Jezus kwam en zijn vraag stelde. En dan plotseling dit antwoord krijgt. Dit gaat niet alleen over hem. Dit gaat over, over, over alle mensen uit de hele wereldgeschiedenis. Ook wij staan plotseling voor Jezus. En hij geeft ons een antwoord dat wij totaal niet hadden verwacht. Volg mij. Laten we die woordjes niet vergeten, gemeente. Anders zou dit een een gebeurtenis en zou dit een preek kunnen worden over geld. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en en dan kom je wel in de hemel. Nee, nee. Jezus zegt... Volg mij, daar gaat het om, het gaat over, over wat Jezus zegt over zichzelf, wie kan er, wie durft er, zoiets te zeggen, hoe kom ik in het eeuwige leven, Jezus zegt, volg mij, en je komt in het eeuwige leven. Maar dit is dus duidelijk gemeente, dat Jezus van deze rijke jongeman een concrete daad en actie vraagt, een besluit, een handeling. Jezus zei niet tegen hem, rijke jongeman, zou jij eventueel misschien wellicht bereid zijn om alles weg te geven, als ik je dat zou vragen? Waarop de jonge man zei, dat is een goede vraag, daar moet ik nog eens over nadenken. Zou jij bereid zijn om alles los te laten? Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt niet, zou je bereid zijn? Hij zegt niet, zou je het weg willen geven? Maar hij zegt, geef het weg, laat los, volg mij. Hij vraagt een daad, hij vraagt een actie, hij vraagt een besluit. Het valt mij op, gemeente, ja, je moet er eigenlijk niet te veel op gaan letten, want dan hoor je het heel vaak. Maar wij dominees hebben nog wel eens de neiging om bij de preek te gaan zeggen: gemeente, laten wij nadenken over. Ja, de Bijbel gaat helemaal niet zo vaak over nadenken. De Bijbel gaat over doen. Jezus zegt niet, denk er eens over na wat je met je geld wil doen, maar Jezus zegt, geef je geld weg. Dus gemeente, geloven is niet een gedachte-experiment. Wat zou ik doen als ik in die situatie zat? Ja, daar moet ik nog eens over nadenken, dat is wel een goede vraag. Maar geloven vraagt een keuze, een besluit. Laat los, zegt Jezus, als je op mij vertrouwt. Durf je los te laten. Goede meester, zei hij, als wij Jezus goed noemen, gemeente, zijn wij dan bereid om echt te doen wat hij vraagt, om hem echt te geloven, als hij hier zegt, volg mij, en je komt in het eeuwige leven. Dat is wat hij belooft, volg mij, en je komt in het eeuwige leven. Als wij straks naar huis gaan, als wij dit kerkverbouw verlaten, gemeente, dan kijkt Jezus ons na. Als we thuis zijn, als we straks na de preek de laptop dichtklappen, dan ziet Jezus ons. Hoe ziet Hij ons? Zijn wij bedroefd, treurig, sad Omdat we niet durven, omdat we ons vertrouwen zetten op ons geld, op onze intelligentie, op je baan, op je macht, op wat dan ook. Zal Jezus ons aankijken, als wij, bij wijze van spreken, met trage tred heen gaan, zal hij ons nastaren, zoals hij die rijke jongeling heeft aangezien en nagezien. Denken. Meer vertrouwen in het geld dan in mij. Ja gemeente, dan kunnen we wel zeggen, it's a sad history. Je kwam naar de kerk om woorden van eeuwige leven te horen, toch? Je kwam met die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Je krijgt een antwoord en je krijgt het beste antwoord wat er in de wereld ooit gegeven is. Volg mij. Maar je keert je om. En gaat heen omdat je Jezus niet vertrouwt. Omdat je je geld vertrouwt. Omdat je jezelf vertrouwt. Of in ieder geval Jezus niet genoeg vertrouwt. Of gemeente mogen wij straks heen gaan. Vrij of gelukkig, ontspannen, blij. Omdat wij voelen dat wij voor Jezus niets hoeven mee te nemen, en dat Hij het geeft, zonder prijs, zonder geld. Wij hoeven ons voor Jezus niet beter voor te doen, dan dat we zijn. Al die dingen, die in de wereld waardevol zijn, hoeft Jezus van ons niet te hebben. Gemeente, dan kunnen we naar huis gaan, en dan mogen wij gaan, met de zekerheid dat Jezus meegaat, en dat wij eeuwig leven, Misschien, gemeente, bedacht ik, dan gaan we afronden, misschien is dat wel het allermooiste uit deze geschiedenis, dat Jezus die twee woordjes erbij zet, volg mij, volg mij, hoe kom ik in het eeuwige leven, volg mij, neem je kruis op, volg mij, als ik de weg mag gaan die Jezus ging, dan kom ik waar Jezus kwam. Jezus ging door de dood heen en door het graf, maar hij stond op in het eeuwige leven. Volg mij, zegt hij, kom achter mij aan. Je zult gaan dwars door de dood en dwars door het graf heen, naar het eeuwige leven. Volg mij, Jezus kijkt ons aan en hij heeft ons lief. En hij zegt, al je geld, al je bezit, al het andere, laat het maar rusten. Jezus alleen, volg mij, en dan mogen wij weten, gemeente, wie voor het eeuwige leven op Jezus vertrouwt, of voor dit tijdelijke leven, niets te vrezen. Amen.